0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯丽文。是不是被我刚才开头那个三语打招呼给吓坏了啊？ Uh, 因为我是广东人嘛，所以特意录了这么一个三语打招呼的，从粤语、英语到普通话都一起来玩一下了。嗯、um, ，这是我第一个个人的 podcast 这么一个音频。之前呢，只是每周弄一个大概五六分钟左右一个节目。哎，后来那个喜马拉雅跟我说，他说：“哎呀，你多弄一点这个长一点的，跟观众聊,聊聊，让大家认识你嘛。”呃，其实他跟我们说的时候，我已经挺有兴趣要做这个事情的了，是因为之前，呃，有深圳的一个脱口秀演员牙签，他有一次跟我们聊天说，他说他发现日本的所有的喜剧演员啊，他们都有自己的这个音频节目，就是每周甚至就是每天会跟大家在。电台啊，在那个 podcast 里面去聊的，那我就觉得啊是这样子的嘛。然后后来也了陆续的了解到，我原来国外的很多喜剧演员，其实他们都有自己的这个音频节目。那国内的话，其实已经有很多脱口秀演员、喜剧演员早就知道这个事情了，他们已经开始做这个事情，基本上都有超过一年了。据我所知，就做的时间最长的是那个，嗯、呃，单立人喜剧的。一言不合，那个是周奇墨，还有当地人的几个人，他们经常做的一个节目，应该也超过一年了。那还有一个就是，也是当地人的那个演员叫做教主的，他的《无聊斋》呃，也做了挺长时间。他们两个节目我都经常听。然后呢，我自己参与过其中一期的是上海脱口秀演员 Storm 他搞的一个节目叫做“伐要去管他啊”，这个好像是上海话吧，“伐要”就是不要。不要去管他，呃，他刚刚好像是今天，呃，做了刚好一年，啊、呃，他这个节目早期刚开始的时候，他经常在我们脱口秀演员的群里面去推啊，呃，我们都经常开玩笑，他一推出来说啊，大家听一听我最新的音频节目啊，然后我们都都会说，哎呀，不要去管他，不要去管他，实际上就不去听，啊，实际上还是有人听的，听的人还还不错，嗯。那现在我自己也开始做这样的事情了，不知道，不知道能不能坚持做下去啊？嗯，先尝试着做一下吧。应该还有很多听众不知道我是谁，我给大家简单介绍一下，吧。我是 Robin 冯丽文，嗯，算是国内最早玩脱口秀的一批演员。那现在呢，我主要工作呢是当喜剧编剧，在上海创业啊，有自己的一个公司，正在做这个。各种各样的那个喜剧节目，那如果你后面其实保持收听我的话，我应该在我的这个 podcast 里面，呃，在我这个音频节目里面会有很多介绍到我做的项目啊，我之前有做过的事啊，嗯，呃，我有多少个女人啊，我有多少个男人啊，没有了，这是假的了，呃，我做了什么威风的事情啊，我做了什么出糗的事情，应该都会有介绍到，啊、呃，你们保持收听，保持关注就能够了解到我这个人了，嗯。我是一个大叔啊，已经四十一岁了。我也不知道听声音能不能听出来我这个的年龄，但是基本上外表上来说，很多人还是看不出我已经有四十一岁了、呃。所以我经常有一个、呃、调侃自己的段子，就是我是全国排名第五的脱口秀演员啊，全国也才一百多个，我就已经排名第五了，厉不厉害啊？挺厉害的啊，因为这个排名是按年龄来排的啊，排在我前面的这几个呢，嗯，我经常有调侃一个，就是说。根据前面四个的身体状况，我应该很快可以排第四了。那前面四个究竟是谁呢？其实时不时都有人问过。排最老的应该是那个船长吧，北京的船长，他退休了，是一个原来广播电台的一个老主持人啊。然后还有大山老师，我们的加拿大白求恩，大山老师，还有黄西老师，还有我们深圳的老超啊。前面四个应该是他。我隐约记得应该还有人比我年纪大一点点，但是一时想不起来了，所以我就硬是把自己排第五了。嗯，也就这样子。嗯，啊，根据他们的身体情况，我应该还要再排第五排好几十年啊，不用担心。其实我这个音频播出来的时候，我应该准备马上回到深圳，甚至是已经回到深圳了，因为现在我没有想好究竟是呃周六放出来还是下周一放出来，不知道。大家觉得周末听这样的聊天视频好，嗯，聊天音频好呢，还是周一上班时间之后听这种会比较好？因为我听说这种音频节目算是那种伴随性的，就是说你一边做事一边听啊，一边上班戴着耳机，其实就是在听音频，不要让别人看到你在听啥呀。这这种时候，你错过一两分钟接个电话、回个微信啊，继续听也不会错过什么。所以，如果你听到这个音频的话，你也想后面继续听的话，不妨留言告诉我，你希望我在周末放出来这个音频，还是在周中上班的时间放出来？嗯，我为什么要回深圳呢？嗯，最主要是因为今年确实脱口秀不太好做，今年大家看了那么多的那个综艺节目，自己可以看一下。其实到目前为止，除了嗯吐槽大会。那其实真的没有出现新的语言类让大家觉得很眼前一亮的节目，包括大家寄予厚望的周六夜现场啊，其实，呃，也没有达到真正意义上的成功。啊、呃，吐槽大会还行，延续了前两季的那个强劲的势头，所以现在现在感觉还不错。那，那么大环境是这样子，大家也知道了，就是娱乐圈大地震嘛，不是霍尔果斯都注销了。几万家公司嘛，就是因为导火索就是就是崔永元、范冰冰那里的，但其实这他们只是导火索了，真正的起因就是就是后面的大的原因。哎，我们没有涉水这么深，讲这个也没有意义了。但是这也波及到我们这种小公司，所以呢，今年下半年开始，我们做喜剧编剧的公司就日子都不太好过。然后呢，我本来。木根文化，我公司叫木根文化啊，有个项目是应该要在上海，至少要做到明年四月份的。那现在也也因为各种原因呢，它暂时，呃，好像是没有太明确的日期，呃，重新开始，现在就暂时暂停了下来。那刚好呢，我就先回深圳待一段时间再说。回深圳待其实也不是没事情做，估计也还是时不时要跑来上海这边开会啊，开编剧会、开项目会什么之类的，但只是不会，呃，天天待在这边。暂时离开吧，并不是说一定就会要长期离开。今年九月一号在上海做了一次个人专场，讲了那个一个小时，个人专场其实挺成功的，虽然场地也坐满了，那个效果也挺好、呃。我有一个电视台的朋友。呃，听完的时候，走的时候还在电梯间里听到观众有反响，说：“哎呀，好好笑，怎么那么短？”就觉得一个小时还短了，啊、呃，听到这个、这个、这种评价，真的是比那个、比那个拿到了钱直接塞到袋子里还要开心，这、就是做演员最开心的一个事情，得到观众的认可。但是专场完了之后，我就对在上台讲开放麦、讲脱口秀热情突然间下降的很厉害。就为啥呢？就是我觉得，因为我专场我是在那个上海的功夫喜剧那里去去举办的嘛，那个地方，嗯，卖完票是八十张，我也卖了九成的票，七差不多九成的票，啊，八成多。然后呢，就啊，然后我就觉得才几十张票啊，六七十张票，就卖了两个多星期，吆喝了在朋友圈在微博吆喝了两个星期，然后呢还写那个。长文章来忆苦思甜呐、啊，谈理想谈情怀啊，最终目的就是要，要哄大家去买票啊，就这么折腾一下也就卖个六七十张票，其实觉得挺，挺难受的，因为什么就，你想一想，你没有名气，就只能在线下这样靠自己的，积累起来的一点点名声，一点点圈内的熟人圈朋友圈的小名气这样来卖票。但是你如果能够有一些作品在线上放出来，你参加了什么节目啊？呃，你参加了什么什么剧啊、电影啊？那然后你忽然说，我就虽然我只是一个小配角，但是我能够开一个个人专场，我我相信那个票也会卖得很好。所以，从九月份开完专场之后，基本上到现在为止，差不多两个多月，我没有上过台去认真去讲开放卖。嗯，上过两三次，都是为了录节目，都是为了参加爱奇艺那个脱口秀大赛，录一些节目，或者录一些自己的视频节目那样子。嗯，我是有一点点厌倦的感觉，暂时。我就想接下来这段时间，好好想一想怎么把自己的名气给真正给弄起来，后面呢再，再重新来开开专场啊，呃，讲讲线下的那个开放麦这种。当然了，可能你了解这一行，可能也会觉得，切，你要是真的有了名气，真的赚到了钱，你就不会回来讲了啊？那些谁、谁、谁、谁不也是这样子吗？对吧？就是说，现在最红的几个、呃，池子呀，什么，呃，斯文娜他们，呃，就是他们原来都是线下出来的，然后现在红了起来就比较少。啊、斯文娜是经常回来讲的，池子。池子就基本上没怎么回来了，是因为还不够红哈哈哈。啊。然后李诞就是因为他本来就不是线下出来的，所以他现在红了以后，他到处上综艺、上节目，他他不道线下讲也是很正常，因为本来就不是线下出来的。嗯、呃，哎，怎么说着说着说到别人身上去了啊？当然我要是讲李诞啊，讲池子，你们可能会更愿意听，但我就不，因为这是我的节目，我就只讲我自己，爱听不听啊。其实我在上海经常也被人问起，我究竟是什么时候开始做这个全职做脱口秀的。呃，我今天也想借这个我第一集这个音频 podcast 这个节目来讲一讲，究竟是怎么开始的。呃，这个故事其实也跟那个很多媒体采访的时候我有讲过，那现在今天亲口用音频的方式来说一下出来呗。我大概是在二零一一年的时候知道深圳有一帮人在玩脱口秀，呃，当时好像当地的报纸啊这样都有介绍过他们，我就知道有这么一帮人，但是呢一直没没去参加他们的活动。然后后来有一次就晚上无聊嘛，因为那时候还没生小孩，虽然结婚了没有生小孩，就时间比较空闲，就跑去网上找了一下，在豆瓣同城上面看到他们在举办活动的消息，然后就跑去听了一次。听了一次就觉得挺没意思就是，因为，你要是参加过开放麦，你就知道，就是，大家的水平都不高，都是在努力的练习，都是在尬聊尬演那种。然后那时候对开放开脱口秀完全没什么认识嘛，就听了一次觉得没意思啊，这帮人也不太好笑，就没去了。然后后来就过了半年，嗯，那半年时间呢，那个组织的，那个组织的工作人员都时不时会发。嗯，发邮件什么之类的，告诉我有新的节目，有新的活动啦、啊，让我再去参看一下什么之类的，就结果就坚持不懈的发了半年的邮件，半年之后，嗯，就二零一一年的年底我又去了，去了那一次就忍不住上台试讲了一下，因为他有邀请观众上台去试讲的，因为我以前一直是做销售工作的，而且一直口才还挺好，就上去讲，结果就。可想而知，肯定是很没有效果的。你要是去过那个开发麦卖，你就知道。你要是没有做任何准备，上台能够一下子讲爆，把场子讲热起来，观众逗笑起来，就真的你要么就是天才，要么就是、呃、运气好、啊、通常都是因为运气好。那但是上去没有效果，但是这个激起了我好胜心，然后呢就开始陆陆续续的去,去参加，参加，参加，就去讲了一段时间。讲了一段时间之后呢，就，呃，大概过了半年吧，他们觉得我水平也上来了，也让我参加一些小型的这种，呃，商演了。商所谓的商演，也就是几十块钱、三五十块钱一张票，然后呢，坐满也就是六七十人那种，然后效果还行，就不温不火吧。就过了一段时间，嗯，刚好遇上。那个俱乐部有几个演演员，他们开始给那个今晚八零后脱口秀投稿，就是野兽啊、程璐啊、梁海源他们开始给那个今晚八零后投稿。就是我跟现在，呃，非常红的，呃，程璐、梁海源、思文他们都是在同一个俱乐部，在深圳。然后呢，他们给今晚八零后投稿，我也问能不能带我一起投，啊、呃，于是呢，就他们也带我投了，就是。投了几次稿子，慢慢慢慢采用的也多起来，多起来。然后呢，就我那时候在创业，在做一个呃那个 LED 灯的外贸出外贸出呃外贸。我那时候在创业，做一个 LED 灯的外贸工作，但是生意也不太好，做着做着基本上就算是停下来了，就停下来了。然后呢？然后呢，就一直到二零一三年，我们就成立了一个新的俱乐部，叫豆瓣脱口秀。就豆是逗你玩的豆，伴是小伙伴的伴。当时就几个人，就成立这个脱口秀的主力演员就是我、程璐、梁海源、呃、思文、小猪三弟这几个人，牙签啊这几个人啊，还有一个组织者叫晴空啊，他不是演员，但是他负责组织的。然后呢，野兽也在跟我们一起玩，但是他一直好像不承认是我们豆瓣脱口秀的成员因为他当时自己有另外一个自己的那个那个、那个、那个俱乐部。然后我们一帮人就玩，从2013年开始玩，玩玩玩玩到，嗯 ，2015 年吧，算是，嗯，有一定的这个名气了。其实我从2013年开始，我就，嗯 ，2012 年底开始，我那个是，我那个外贸工作。外卖公司就算是倒闭了，我就开始全职。全职是做啥呢？因为那时候我老婆怀孕了，然后呢，最主要是全职伺候我老婆呵呵，全力伺候老婆。然后就当时还挺惨的，就是写稿子，有时候稿费多，有时候稿费少。嗯，然后老婆就怕我没钱花，还把她的工资单、工资卡直接扔到我钱包里。一开始的时候是看到我钱包里没有现金了，然后他就偷偷塞几百进去。后来干脆就觉得这样太麻烦了，还要去拿现金塞进去呵呵，然后就直接把工资卡都扔给我了。所以那段时候就，嗯，靠着老婆救济吧。其实基本上也没怎么花他的钱了，花了那么一点点了。然后就熬过了那段时间，熬过了那段时间，一直到二零一五年的时候，我跟陈璐、梁海源，我们后来有一次还聊天说。啊，好像最近稿费收入不怎么样啊，这么将来怎么办啊？呃，就觉得觉得是不是要回去正找一份正经的工作来继续弄了？然后就就在我们感叹完这个不知道前途究竟如何的时候，就二零一五年，呃四五月份的时候，啊，忽然间转机就来了啊，这个转机是什么呢？我们二零一五年的时候，觉得前途渺茫啊，就不知道接下来要干嘛。因为那时候虽然我们几个都是今晚八零后脱口秀的核心写手了，就除了李诞、王建国这两个人是在那个节目里面全职工作的，外外围携手里面，我们深圳这一帮是最得力的一帮人了。但是呢，我们之前做过一件事情，到二零一五年的时候呢，就就起了作用，那导致我们全部都变成了全职。二零一三年的时候，程璐和呃王思文结婚，啊，差点说成程璐和梁海源结婚了啊，感觉他俩更亲密一点。呵呵呃，程璐和思文结婚，当时就，嗯，我们就说要闹洞房啊，要要要他们请吃饭、啊、什么之类的。那程璐就说没钱，啊、呃，请不起，那要不。嗯，我玩点什么有趣的东西来庆贺一下嘛，毕竟好不容易结了个婚嘛，对不对？也不知道下一次什么时候。然后成龙就说：“要不给我们弄个吐槽大会吧？”啊，这一听当时就很兴奋这个提议，因为我们当时还在用 QQ 群聊天嘛。当时呃，我们大概都是在二零一二年左右看到了古大白话翻译的那个，呃，美国喜剧中心的吐槽大会，就查理·新的那一场。就特别喜欢，然后又陆陆续续的上网看了一下其他字幕组的人翻译的其他的脱口秀，脱口秀的那个专场，就很喜欢这个形式，因为我们第一次看到喜剧中心脱口秀，呃，那个吐槽大会的时候，真的是完全的震撼到了我们，就觉得怎么这人与人之间还可以这样，不带脏字的骂骂街啊，其实也带脏字了，美国是带很多脏字了，就是能够骂的这么过瘾，然后程璐这么一说出来，我们就觉得哇。好爽，这个这个主意太棒了。然后我是第一个跳出来支持这个事情的，因为我当时在俱乐部里面是处于一种，呃，组织事务能力特别强的那种人。然后我就说好，我来我来操办这个事情。然后呢，就详细的列了一下这个这个脱口秀这个吐吐槽大会的这个流程。然后呢，告诉大家该怎么做该怎么做。嗯、呃，我和那个另外一个逗趣人老超还各赞助了一箱啤酒。然后外卖脱口秀呢，还免费的借出了场地给我们做。然后梁海源呢就去找他在那个在那个也中文演讲会的朋友帮忙设计了一张海报，呃，然后我们就用那个俱乐部的微博啊这样子去召集观众。那时候那个场地坐满七十多人，那天真的是完全坐满了啊！为什么大家这么开心、那么高兴能够来这么多人呢？就是因为那天是免费的，而且还有啤酒送，哈哈！啊，结果就来了很多观众，大部分绝大部分都是熟人，所以呢那天气氛特别好。是梁海源做的主持，嗯，然后呢，我们就分别去上台去喷，喷这个这个陈露夫妇以及在座的各种人，就是你们跟你们现在看到的，嗯，效果文化做的这个吐槽大会的形式是一模一样的，也跟美国喜剧中心做的形式是一模一样的，就是主持人，然后呢，嘉宾轮流上来喷，上来吐槽。就那天发挥的最好的是两个人，一个是银教授，就是微博上著名的段子手银教授，现在也是。呃，那个微信公众号他也是做的很好的一个人，然后还有一个就是三弟，这两个人吐槽的水平都很高。然后呢，那天我们很多人后来还把自己的吐槽的那个片段做成视频放到那个网上去了。林教授放出去那一段，呃，被转发的相当多，所以就让很多人知道哦，原来线下在深圳有一帮家伙，呃，在玩吐槽大会这样子。那其实那一段视频呢，当时也让那个今晚八零后脱口秀的制片人啊，包括李诞啊，他们都也看到了，包括王自健他们也看到了。那其实对当时对他们来说，没有引起什么触动，反正制作也粗糙嘛，然后啊、呃，其实都是熟人之间的吐槽，没有公共槽点，你看起来没有那么吸引的。但是我们自己玩得很嗨，吐槽大会我们二零一三年做了一次，呃，然后呢，二零一四年我们觉得还想继续做。于、就是，二零一四年的的愚人节那天，四月一号那天，我们给银教授做了一场，呃，银教授那时候还在跟我们一起玩脱口秀，他做段子手、做自媒体那一块还没有完完全全做起来，但是也已经是个很多粉丝的大咖了。然后呢，我们就把他当做主咖来吐槽。但是我们开始去挖他的黑料的时候，才发现，我、哦、去，这个人没有什么黑料可挖、啊，就是就是私底下是一个很正常很。很遵纪守法的一个人，挖不到他什么，什么泡妞啊、约炮啊、什么吸毒啊、打老婆啊，全他妈没有，全是假的，全都是段子，就很清白的一个人。然后我们就想，我操，怎么办呢、啊？这个人这么守身如玉的一个人，怎么吐槽啊？然后呢，就硬是给他想了个黑点，就说他鸡鸡小。说到鸡鸡小，然后就每个人的段子里面都有一个关于营教做鸡鸡小的段子，就去硬黑，啊、呃，结果当然也没有黑出来什么水平。所以那一那一次吐槽大会那个效果一般般。呃，那天发挥最好那个人是野兽，野兽那次是我见过他发挥最好的一次线下演出的，相当相当不错啊。现在大家还能记得起来，啊、然后呢，那所以因为那次总体效果不太好，也没有录像了。也没有放到网上，只留下了一两张照片。但是那次是我们举办了那么多次吐槽大会，是盈利最高的。因为为什么那次我们是售票的？宁教授有号召力，还有还有人专门从外地飞来深圳来看他这场吐槽大会的。所以呢，那天算是我们在线下组织了那么多场演出，利润率最高的一场演出，嗯，相当不错。然后宁教授这一场完了之后，我们那一年年底。跑到上海来做演出，豆瓣脱口秀第一次来上海演出，演出完了之后，就跟上海的当地的一个脱口秀俱乐部叫茄子脱口秀的，弄了一场两个俱乐部之间的相互吐槽的吐槽大会，就是这个俱乐部出出几个人，那个、呃就豆瓣出几个人，茄子又出几个人，轮流上去互相吐槽对方。然后那场本来我要参加了，但是。呃，我女儿临时得了病，然后住院了，我就不得不提前买了机票飞回深圳，然后呢就留下，呃、程禄啊，陈露啊，梁海源啊，野兽啊，呃，他们在那边参加。我听说那次吐槽效果也还还不错，然后呢，发挥的最好的是梁海源。然后呢，我就一直没有，因为我没在现场嘛，我就一直问梁海源什么时候，就问梁海源，问陈露他们什么时候把那个视频拿过来看一下。结果梁海源说说要做字幕啊，就从二零一四年年底开始，他就开始做字幕，一直做到了二零一五年的七月，他就终于把字幕放到网上去了。做一个五分钟的字幕，做了半年啊，放到网上去了。这个他这一段视频效果真的挺好，你现在去梁海源的微博还能看到这一段视频。嗯、呃，好到什么程度呢？就是，呃，好到那个。叶峰、叶导他们，还有王自健、李李诞他们看了这段视频之后，就觉得，哎，原来中国人吐槽也这么有意思，那我们也可以做这样的节目。这个不是我杜撰了，是那个老板，就叶老板他亲自说了，因为他还跟海源说过说，说吐槽大会能做起来，要给梁海源专门发一笔奖金啊，因为是当时是看了他那个视频在觉得下定决心要做这个节目的。不知道这个奖金兑现了没有啊？啊，希望叶老板能够听到这一段，去财务查一查。然后呢，嗯，就那段视频又给他们留下了很深的印象。然后呢，就后来，嗯，后来他们就效果文化就找到了我们，就说希望我们来上海工作，啊、呃，来把这个节目做出来，把吐槽大会以及其他的脱口秀节目都给做起来。所以呢，就算是一锅端的把我们深圳的这帮人。呃，都迁到了上海，我们就全都跑到上海来工作了。就二零一五年底的时候，我们来了六七个人来了上海工作。来上海工作的过程也是非常的曲折离奇，这个呢，但是中间的过程有点涉及商业，我们暂时就不说了。等到将来有一天有机会了，我们再拿出来说一说。然后我们就这样子，豆瓣的这帮人来了上海，来了先行部队、先头部队来了之后呢，又陆陆续续的。把，呃，留在深圳的小兄弟也带了过来，就总共从深圳过来的人，到目前为止已经超过两位数的人从深圳来到了上海工作，基本上都分布在效果文化以及一两个，呃，散落在其他的那个文化公司里面。然后呢，这就是我们来到上海的原因。但其实感兴趣的是，你们是怎么能够从业余做到专业的？就是因为基本上所有人开始玩脱口秀，都是从兼职开始的，从下了班去，呃，讲开放麦，然后业余给一些节目投投稿、写稿子这样子开始的。我们确实也是这样子。然后呢，其实我们当中真正全职的一个人是野兽，啊，野兽现在也在上海。当时他是给这帮80后写稿子，写着写着。就辞去了工作，然后就专门写，呃，然后呢，后面才是我，我是因为，呃，我当时在今晚80后中稿率没有野兽啊、小猪啊、成路他们那么高，但虽然也挺高，但是没有那么高。如果我当时是只只给今晚80后这个节目写稿的话，其实是应该是养不活我自己的。但是，我这个人比较善于去收集信息。我就比较快的能够找到了一些除了今晚八零后以外的其他节目，我也给他们投稿，所以我能投稿的渠道是最多的。那这样子的情况下，嗯，稿费收入也足以支撑我全职来做这个事情了。现在如果听这个节目的人，包括之前有私底下问我的一些人，就你们也想当全职的喜剧编剧或者脱口秀演员的话，嗯。如果纯当写手当编剧，其实现在的机会没有以前那么多，因为现在的那个，嗯，喜剧节目呢，要么就是，嗯，其实也不是说比以前多很少很多，多或者少，其实差不多。但是呢，好歹那时候还有个今晚八零后脱口秀在不断的收稿，每周会收向外征稿，就现在已经没有这样的节目了。现在基本上很少有节目对外向那个外部写手征稿，嗯，就大规模的征稿是很少。就小规模的，他自己找一些相熟的那个写手去投稿是有的，大规模的，现在我记得我觉得好像就只有一个河北卫视的小强来了，但是那个节目的那个收稿量并不多，呃，我相信应该没有什么写手能够通过给那个节目投稿而、啊、活下来的，嗯，为什么现在这些公司都很少对外征稿呢？有一个很大的原因是因为他们都已经找到了这种全职的起居写手过来公司里面全职工作。所以呢，依赖外部写手的情况就比较少。同时呢，这种呃需要散段子的节目其实并没有那么多。例如现在吐槽大会，它也在向外征稿，但是因为效果文化本身已经有三四十个编剧了，外部写手稿着能够中稿的那个量非常的少，一期能够中个一两条已经算是很牛逼的外部写手了。所以这就造成现在，如果你现在才开始起步。要来当职业写手的话，其实难度是比二零一三年的时候要难了很多。二零一三一四年的时候难了很多。那么至于怎么样才能当成全职写手呢？呃，这个我们后面可以慢慢再聊。我回到深圳以后，可能会跟嗯牙签，就是现在也是在做这种呃写手培训工作的一个人聊一聊啊、呃，他挺有经验，我们可以找一期节目跟他一起聊聊一聊这个话题。这就是我们当初我以及我的小伙伴们怎么从深圳来到上海的这么一段过程。来了上海之后呢，就就做了几个节目，算是比较成功的，就是第一个是吐槽大会，然后呢，第二个就是今夜百乐门，嗯，然后呢，吐槽大会其实经历了一些波折。吐槽大会当时是二零一六年七月的时候，我们做了四期。然后呢，周杰那一期就放出来，然后三天就被下架了。关于这个三天就被下架的过程，其实很多微信公众号啊、什么什么微博啊都有说过这个过程，我这里就不去继续多说了啊。总之就是尺度有点大，然后呢就被不可抗的力量要求下架了，就整改了半年之后呢，又重新上。呃，当时除了放出来了周杰那一期，其实我们还另外还录了三期，一期是大张伟，一期是教授易小星，还有一期是吴宗宪的。那三期其实尺度也是，呃，不比周杰那一期小，甚至还更大。所以呢，当时就永远都不可能看到了那三期就。然后呢，整改了半年之后，吐槽大会在2017年就重新上线，就是李湘当主咖的那一期。嗯，重新上线之后呢？就取得了前所未有的成功，大家也知道了。其实这个吐槽大会在我们二零一六年六月做起来之前，我们还内部做了一场内部的试试验，其实是完全一模一样的真正的那个录制了。当时是找了王自健当做主咖，当时就找了一些上海广电的一些主持人过来帮忙当做嘉宾来吐槽王自健，然后包括啊李诞、啊、池子、啊、王建国这些也上去吐槽了。那一次其实效果也不差，效果也不差，但那时候做出来的最终是为了拿来当做样片，然后去招商的，所以呢，当时也这个样片也看起来非常的不错，拿去招商也招到商了，所以才会有在周杰的那一期。这就是旧版，所谓的旧版啊，当然也嗯，基本上是效果文化现在很少会提起的这个，这个旧版。吐槽大会的一个故事了。效果文化愿意提的吐槽大会就是二零一七年的第一季，呃、第一季第一集是李湘，后来第二集好像就是曹云金那一期，也是口碑最高的那一期了。就做完这个第一季之后呢，我就决定离开效果文化了，决定回深圳。呃，一个是因为离开深圳太久了，我女儿马上要读幼儿园了，我不能一直不陪着。当最主要原因是因为我自己本身在效果文化过得不太开心啊。然后就决定回去当我的自由编剧，因为因为两三年前我就已经证明过自己可以光靠纯写稿活下来，那我再回去的话也没有什么大不了啊，所以当时二零一七年二月我就辞职，呃，当然当时辞职还公司还挽留了一下，啊、呃，老板聂风也是很诚恳的挽留了一下，但是嗯没办法，去意已决嘛，所以一直到拖了几拖了两三个月，我最终还是回到了深圳。刚才那一段，如果听了的观众可能有一个地方会很感兴趣，因为有时候我跟一些不太熟的朋友说起这段经历的时候，他们也会特别感兴趣一点，就是说你为什么在秀果文化待的不开心？其实没有什么特别为什么的，这就一份工作嘛。你任何一个人工作，人你都知道，你有什么工作会一定会让你开心的不得了，只不过看你自己承受开心的阀值有多大而已。那我承受开心的阀值是很低的，很容易就不不开心的想要放弃一切的那种人，这是我，我承认自己有的一个心理缺陷。那至于具体的不开心的原因，现在回想也是不足挂齿，都是一些小事。将来有机会我会再说，但是这个不是今天要说的重点了。总之，二零一七年的四月份，我就算是正式辞职，然后就一直待在深圳。本来以为就在深圳一直做自由编剧啊，给这个写写，给那个写写啊，这样子。但没想到后来就，嗯，有个制片人介绍了一个投资人给我认识，嗯、呃，希望我回上海来创业，做一个，做一个文化公司。就反正就谈了好几次吧，就觉得啊条件还可以。呃，说一下，二零一七年算是脱口秀界的这个创业大年。八月的时候，我就回到上海，把这个木根文化给成立起来了。公司的全名叫做上海木根文化传播有限公司。嗯，成立起来之后呢，就开始做一些项目。做的第一个大的项目是东方卫视的，呃，今夜现场秀啊。当然，那个后节那个项目后来给做烂了，做烂了，没做好。你们要是有兴趣的话，自己去看一下那个节目。就是本来是以为会做成《今夜八点文》第二季的，但是里面的各种原因导致就整个节目就做不下去了，勉强的做完了，但是后面基本上已经跟喜剧没什么关系了这个节目。然后二零一七年就笑木根文化成立，在我之前其实那个北京也有两个脱口秀演员做的公司也成立了一个是那个北托，就北京脱口秀俱乐部成立的公司，然后单立人。就石老板他们拿到了融资，也成立了公司。就一七年就有三个脱口秀演员出来做的公司成立了，然后呢，后来到了一八年，硬核喜剧也成立了。嗯嗯，硬核喜剧好像是一七年成立的，呃，我忘了，一八年初吧。反正都是喜剧演员出来做的那个那个公司，做了好几个，主要就集中在这个上海和北京。嗯，但是呢，进入一八年的时候，就情况有点不太妙，慢慢慢慢的项目就变少了。项目就没那么容易做了，就是甲方拖款啊，然后项目进展不顺利啊，就是基本上大家都遇到了这样的问题，或者说发展的前景、发展的路径产生了矛盾，产生了疑惑、困惑啊这些，这基本上一八年喜剧行业都过得挺难，当然这整个大环境造成的了，就是崔永阳、范冰冰、冯小刚那一波事件只是导火索，那整个大环境出现问题在二零一八年呃年中的时候开始。我这边呢，其实项目也还在一直做，但是呢，也做得不太顺。我们在做那个项目也暂时搁置了一下，所以呢，前面也说了，为什么要离开上海也这个原因，所以我也这段时间就，呃，把上海的，呃，业务继续保持，然后呢，但是人就不待在上海了，就跑回深圳去。那回深圳做什么呢？啊，说到了今天这个节目的最后一部分，嗯、刚刚好我看到微信有个深圳的脱口秀演员也在问我啊，你是回来做什么呀？啊，带我们一起做啊？嗯，其实应该不会带大家一起做，因为我回来的话，应该还是要照顾在上海这边的项目要继续做，然后远程的做做编剧，然后现在深圳的那个脱口秀开放麦也做的挺好的。因为噗嗤，也就是笑果文化旗下的这个噗嗤脱口秀，也开到了深圳，在深圳做的如火如荼啊，每周有好多场的那个开放麦，除了噗嗤以外，其他的深圳本地的一些俱乐部，什么青蛙脱口秀啊、玩玩脱口秀啊、笑界脱口秀啊，这些也在做。嗯、呃，但是我估计我回到深圳之后，可能都应该没什么心情去参加这些脱口秀开放麦的活动吧，毕竟已经讲了这么多年了，就是。舞台经验是有的，但是呢，如果不是为了打磨专场的话，估计我可能去的不会像以前那么频繁，甚至很少会去。主要精力还是放在做自媒体，因为我现在是签约了这个喜马拉雅的声音主播，我需要每周至少有一期说的全是梗这个节目，这个音频节目。然后呢，还会需要像现在这样的这种音频聊天纯聊天的节目，每周有一期，希望。喜马拉雅能够帮我推一推，然后我变成一个哈声优声优大 V 吧，看行不行。然后同时我会也跟上海的一个文化公司签了这个，他们帮我经营抖音，就是给我录一些抖音视频来推一推，看能不能变成抖音上真正的这个脱口秀网红。因为现在脱口秀演员在抖音上能火的，基本上现在还没有。但是他们是看到了我的不一样的地方，希望能为我专门打造一个个人的形象，来做一做。我也非常期待看自己有没有可能在抖音上能做出一些成绩。那同时我在那个腾讯优视频也有一档自己的节目，呃，名字呢叫做喜剧自由人，啊、呃，大家可以去看一下，搜一下。所以估计回来我最主要重点就是做这几个了，一个是喜马拉雅的音频。一个是抖音的那个小视频，还有一个就是在有视频上的这个个人的这个脱口秀节目，主要是做这三个事情。嗯，另外我自己还有一个已经进行了差不多一年的，跟北京一个文化公司做的一个课程，音频课程，以后也会出书，就专门教大家怎么在职场中运用幽默的这么一个课程。这个课程呢，我也希望能够在今年年底，呃，最迟在明年年初之前能够上线。啊、呃，希望能教一教大家上班的人怎么在日常工作中，呃，运用幽默，啊、呃，比较具体场景化就是例如说，你作为一个新员工到了这个公司，呃、怎么能够迅速的用你的幽默来跟同事拉近距离？啊、呃，你在女生面前该怎么展现幽默？你在男生面前该怎么展现幽默？你在那个？呃，领导面前该怎么展现幽默，这些都是具体场景的一些课程，希望大家能够帮得到大家。这就是我回到深圳以后的打算，啊、呃，所以呢也非常期待，呃，能够回到深圳见到一些老朋友，还有新朋友。那么这一期的节目基本上也就到这里，后面我会呃每周有一期啊、呃，大家也可以欢迎大家留言。看一下究竟你是希望我在周中上班的时间，周一到周五这个时间放出这个纯聊天没有什么梗的节目呢，还是还是在周末的时候放出来？大家可以给我留言一下。那么或者说想听我们听我关于我的什么故事啊，甚至是跟我无关，但是我可能会知道一些故事，你们想听的也可以留言告诉我，我也可以在这种纯聊天的这个节目里面去讲一讲。然后后面我可能不会这么一个人干巴巴的在纯说。啊，因为这么一个人纯说还是挺无聊的，我会找一些朋友一起来聊一聊天，然后呢，我会尽量避免这种自嗨的情况，因为我有看一些，嗯、呃，脱口秀演员或者其他人他们讲的那种这种聊天的节目，有时候还挺容易陷入这种纯自嗨的那种环境里，就互相接梗啊，互相嘻嘻哈哈的笑啊，但其实对于陌生观众来说，甚至对于熟悉的观众来说，都不一定是那么容易。能够 get 到他们里面那种气氛、那种氛围，所以我会尽量避免这种自嗨的情况，而是把这个故事讲好，把这个，呃，内容给讲的比较有趣。好了，这就是今天的节目，谢谢大家，我是 Robin， 期待下一次再给你带来好玩的内容。